0: Der ostfriesische Konfuzius sagte einmal weise Schnaps ist Schnaps und Bier ist Bier. Recht hat er. Über das Bier sollten wir hier mal eine Episode machen. Hey Siri, was weißt du eigentlich über Bier? Ich habe mehrere Webresultate. Ich werde sie an dein Gerät iPhone weiterleiten. Das nützt uns ehrlich gesagt überhaupt nichts. Vielleicht sollte ich dich anders fragen. Hey Siri, was ist Bier? Bier ist ein Getränk, das durch Gärung aus stärkehaltigen Stoffen gewonnen und nicht destilliert wird. Möchtest du mehr hören? Aber Natürlich. Bei der Herstellung des meist kohlensäurehaltigen Getränks werden oft Hopfen oder andere Wirtsstoffe zugesetzt, etwa Früchte, Kräuter wie Gut oder andere Gewürze. Na ist doch prima, jetzt haben wir alles erfahren, was es über Bier zu erfahren gibt und die Episode können wir hier beenden. Ja, das war diese Episode irgendwaser zum Thema Bier. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Sendung und wir hören uns wieder beim nächsten irgendwaser. Tschüss, sagt euer... Hm. Man kann aber ja auch über Bier sprechen, ohne dass man sich über die Inhaltsstoffe hermacht, weil man einfach gerne Bier mag. Einfach, weil es den Durst gut löscht und weil es mal eine Abwechslung ist, weil es nicht so zuckersüß schmeckt wie eine Limonade, nicht so fadlangweilig wie ein Wasser, vielleicht nicht ganz so besoffen macht wie Rotwein. Ja, So könnte man sich ja auch an die Sache heranwagen. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Episode im Irgendwasser zum Bier. Und wenn ihr euch richtig erinnert und ganz aufmerksam gewesen seid, dann werdet ihr feststellen, Moment, irgendwas habe ich in Erinnerung. Irgendwas war schon mal mit Bier im Irgendwasser. Richtig, ich meine mich auch schwach zu erinnern und glaube, dass es die Episode 100 war. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Es war auf alle Fälle eine Episode mit einem I davor aus den Anfangszeiten. Wir haben hier immer wieder mal sogenannte Herrenabende. Niemand von uns Männern ist ein Herr, aber klingt halt besser. Wir setzen uns dann zusammen, trinken ein Bierchen. Es gibt üblicherweise auch immer unterschiedliche Sorten. Es ist also nicht so, dass wir irgendwie immer nur ein und dasselbe Bier haben und äh, die Abwechslung nicht zu schätzen wissen. Wir machen uns üblicherweise etwas Schönes zu essen. Es gibt also nicht nur was zu trinken, sondern es wird auch entweder gekocht, gegrillt oder es wird sich was kommen gelassen. Mit dem Kochen und dem Grillen habe ich es nicht so. Grillen kann ich nicht sehen, wann das auf dem Grill fertig ist. Beim Kochen bin ich ehrlich gesagt auch nicht mehr die erste Wahl. Ich habe früher sehr gerne gekocht, das hat alles gut geklappt. Ohne Seerest muss man das eigentlich wieder neu üben und neu lernen. Habe ich bisher nicht gemacht. Also ich bin da eigentlich, was das angeht, eher eine trübe Tasse. Ähm, und deswegen, wenn wir uns bei mir einfinden, das heißt, wir gehen überall mal hin zu jedem, wenn wir uns bei mir einfinden, sage ich, ich lade ein zu Bier und Burger. Und wir haben hier seit noch gar nicht allzu langer Zeit einen Bringdienst, das ist eigentlich... Pizza-Bringendienst, typischer Pizza-Blitz. Der ist weiter weg. Die kommen hier aber tatsächlich her. Ist schon mal sehr gut. Und ähm, die Pizza ist Standard. Normal 0815, wie so pizza -Lieferanten eben die Pizza liefern. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Aber was dort wirklich geil sind, sind die Hamburger-Burger. Ähm, auch die, wenn man die mit, mit Pommes zusammennimmt und so. Äh, das ist wirklich klasse. Also, das ist schon wirklich. Ja, schon leicht gehobene Klasse, wenn man so ein Ding kriegt. Auch Salat und so sind super. Aber wie gesagt, die, die, die Pizzen, nichts, nichts Aufregendes. Und deswegen sage ich immer, Bier und Burger kommt her. Die anderen Jungs bestellen sich aber oftmals auch was anderes. Aber wie gesagt, was eigentlich so Standard ist, weil wir alle gerne das mögen, ist äh, ein Bierchen. Und es bleibt natürlich nicht bei einem. Und man muss dazu sagen, <lacht> Schändlicherweise vielleicht, als wir angefangen sind, konnten wir noch pro Person circa an einem Abend mit 2 Litern Bier rechnen. Und das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Also wir müssen jetzt mit 3 Litern pro Person pro Abend rechnen. Und das ist auch schon nicht zu üppig gerechnet. Aber so ungefähr kommt man dahin. Muss man sich echt hinterher überlegen, wie kriegt man eigentlich 3 Liter Bier? durch die eigene Blase geschleust, ohne dass man alle zehn Minuten auf die Toilette muss. Ja, geht ist vielleicht Trainingssache? Ich weiß es nicht. Das ist aber so ungefähr das, was ich euch erzählen kann, dass wir uns eben regelmäßig nach wie vor treffen. Was heißt regelmäßig? Nicht jede Woche, dann würde ich mich fast als Alkoholiker bezeichnen, auch nicht alle zwei Wochen, sondern maximal in einem Intervall von vielleicht, also nicht mal einen Monat, vielleicht anderthalb Monate, Manchmal sind es auch zwei Monate dazwischen und es gibt auch Zeiten, wo drei Monate dazwischen sind. Also zwar regelmäßig, aber nicht oft. So und wie gesagt, entweder es wird gegrillt, manchmal werden Steaks gegrillt. Bernd ist da großer Meister drin, das hat er richtig drauf. Und ähm, manchmal wird auch Holzfäller-Steak oder Bratwurst einfach nur gegrillt oder... Es wird gekocht, dann gibt es eben irgendwas anderes. Also irgendwas Schönes, Leckeres gibt es. wird immer ein gemütlicher, kulinarischer, ordentlicher Abend. <lacht> ist auch nicht so, dass wir dann hinterher knülle und besoffen sind. Ähm, weil wir keine kurzen wirklich dazu trinken. Das Einzige, was wir ab und zu dabei haben, ähm, wir nennen den hier Frauenlikörchen. Das ist so ein orangefarbener Kartonklopfer, die kennt ihr vielleicht. Da sind, ich keine Ahnung, 30 Flaschen oder so drin, diese ganz kleinen Flaschen drin. Ähm, und die sind eigentlich reines Zuckerwasser. Also da ist offiziell zwar Alkohol drin, man merkt ihn aber überhaupt kein Stück. Also das ist wirklich, schmeckt einfach nur süß, ist so ein bisschen wie Nachtisch. Einfach damit man dieses Herbe vom Bier ab und zu mal mit einem Süßen runterspülen kann. Deswegen machen wir das. Ähm, da bin ich übrigens mit angefangen, die Männer haben ja immer harte Getränke getrunken, wie Männer das so machen. Sprich, äh, diesen fürchterlichen Jägermeister hatten die meistens und ich habe irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr mit, ich will nichts mehr trinken, wonach ich mich schütteln muss. Und Jägermeister gehörte dazu, egal ob Korn oder Malteser oder scheißegal, alles was ich nicht mag, wo ich mich nach schütteln muss, lasse ich aus dem Kopf raus. Da bin ich einfach zu alt zu, das war früher mal vielleicht lustig. Mit 50 und drüber ist das nicht mehr lustig. Ich habe da keine Lust zu. Und das sind ja auch oftmals die Sachen, die einem am nächsten Tag dann gerne mal einen Kopfweh machen. Habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich habe mittlerweile so eine ganz gute Taktik herausgefunden, wie ich so trinken kann, dass ich gut angeheitert bin, gut düselig bin. Das ist alles in Ordnung. Wenn das nur alle paar Monate vorkommt, kann man mal machen. <lacht> ähm... Aber, dass es mir am nächsten Tag dann trotzdem noch gut geht. Ich habe dann keine Kopfschmerzen, ich habe keinen Kater, bin ein bisschen groggy, ein bisschen müde, ein bisschen maddelig, aber das war es dann aber auch. Das schafft man, indem man irgendwann mal so ein bisschen begreift, dass es unterschiedliche Biersorten gibt. Und je nachdem, welche Biersorte man trinkt, für welche man sich entscheidet, hat man den nächsten Tag entweder für sich das heißt, man hat noch mal einen Tag, kann da was mit anfangen. Oder aber man hat einen Tag fürs Bett, für schlimmstenfalls äh, die Toilette. Ähm, also muss ich nicht haben. Ich finde es immer sehr schade, wenn mir ein kompletter Tag verloren geht, nur weil ich den Tag zuvor mal Lust hatte auf ein Bier. Und das kann man fast schon wörtlich nehmen. Es gibt Biere, da kann man im Prinzip so, so, so einen Halbliter Krug oder sowas trinken. Und dann kriegt man schon Kopfschmerzen. Also mir geht das so. Es ist beispielsweise bei der Biersorte Feltens der Fall. Davon kriege ich eine trockene Kehle, also richtig so ein Kratzen im Hals und Kopfschmerzen. Man könnte fast schon allergische äh, Reaktionen dazu sagen. Wenn es nur das gibt, nützt es nichts. Dann trinke ich meist so ein, zwei Bier davon. Ärgere mich dann schon, weil ich schon merke, Kratzen im Hals, Kopfschmerzen fangen langsam an dann muss ich spätestens dann auf irgendetwas ganz anderes umschwenken. Und meistens ist das ja auch Feierlichkeiten, wo es dann eben nur dieses dämliche Feld gibt. Und dann muss das eben getrunken werden oder aber eben was anderes. Und dann lande ich sehr schnell bei was anderem. Und wie gesagt, dadurch, dass ich keine anderen harten Sachen mehr mag, bleibt da nicht mehr ganz viel. Ähm Ein Bier, das ich auch nicht kann, was ich überhaupt nicht mag... Gleiches Spiel wie beim Feltens. Sehr kratzig, sehr herb, ähm, sehr kopfschmerzlastig ist. Das gute Backs Die Bremer sind ja ganz stolz auf ihr Backs Für mich ganz scheußliches Bier. Übrigens mit den Leuten, mit denen ich über Bier diskutieren kann und mich mit ihnen darüber unterhalten kann, die sehen das genauso wie ich. Die haben die gleichen Erfahrungen damit. Also wir tauschen uns da mal so ein bisschen aus. Und äh, wir haben immer so bemerkt, dass wir ungefähr an den gleichen Bieren leiden und die gleichen Biere mögen. Das kommt eigentlich immer ganz gut hin. Ähm ich bin gerade überlegen, mir fallen natürlich weitere Biere ein. Üblicherweise diese ganzen billigen Industriebiere, also die wirklich billig in jedem Discounter zu haben sind. Das sind ja fast immer dieselben. sind, wenn ihr mal guckt, Feltens ist gerne dabei, Äh, Becks hat man eigentlich als gutes Bier in Erinnerung. Wenn man aber guckt, kriegt man auch überall. Ist auch nicht wirklich teuer. Ähm Warsteiner kriegt man überall. Das ist auch ein ganz furchtbares Bier. Hat man früher, als man jung war, äh, 20 und so weiter, hat man die getrunken. Es gab gar nichts anderes. Kannte man gar nichts anderes. Es waren so die Standardbiere, die auf Feierlichkeiten waren. Äh, Würde ich heute freiwillig wieder kaufen, noch würde ich zu viel davon trinken, wenn ich irgendwo eingeladen wäre. Ähm, was man dann hier bei uns im Norden auch noch gerne äh, trinkt und viel kriegt, und das ist auch gut, ähm, da kriegt man keine Kopfweh von, es ist ein leichtes, wässriges Bier, ist Herforder Pilz, Pilsener. Also ist typischerweise, logischerweise aus dem Ort Herford, ist auch nicht ganz so weit weg, deswegen ähm, kriegt man das hier wahrscheinlich überall. Das ist jedenfalls ein Bier, das man ganz gut abkann, besonders so im Sommer. Und wenn das dann aus dem Fass kommt noch, dann schmeckt es sogar recht gut. Aus der Flasche ist es ein bisschen, bisschen langweilig, ein relativ langweiliges Bier. Ähm, aber aus dem Fass schmeckt es gut, es ist schön erfrischend. Und ähm, das wird auch gerne hier getrunken und gerne ausgeschenkt. Aber wir sind immer noch bei relativen Industriebieren. Da ist noch nichts Schönes dabei, noch nichts Besonderes dabei. Ähm, bin gerade überlegen, ob mir noch mehr von, den, von dieser Sorte einfällt die ich versuche zu vermeiden was dann schon besser geht ich habe eben schon Herforder genannt ist dann Radeberger das geht so lala darf man nicht zu viel von trinken, kriegt man auch ein bisschen Kopf und was ich als Industriebier ähm, nehmen kann was ich gerne mag weil es schön leicht und wässrig ist. Ich mag lieber so ein gerade im Sommer so ein leichtes, frisches, wässriges Bier, ähm, wo man einfach den Durst richtig schön mit stillen kann. Wenn das schön gekühlt ist, super, perfekt. Das ist ähm, König Pilsener. Kommt mir ganz gelegen, ich kann mir das gut merken, weil König, mein Nachname, Pilsener. Und deswegen sage ich immer, wenn jemand fragt, was hast denn für ein Bier? Dann sage ich immer, ja, was soll es hier denn wohl geben? Du bist bei einem König. Hier gibt es natürlich Pilsener. Kann man natürlich so einen schönen dummen Spruch dann auch nochmal eben weglassen. Aber tatsächlich es ist es ein Bier, was ich gerne trinke und auch gut trinken kann. Aber es ist auch natürlich noch nichts Besonderes. Ähm, was ist hier noch als Bier gibt, was eigentlich nichts Besonderes ist, aber dadurch, dass man es kaum kriegt, also nicht kriegt im Laden, sondern dass kaum einer darauf kommt, es einzukaufen, das ist Lindner Spezial. Das wird von der Gilde Brauerei in Hannover gebraut. Dieses Gilde kann man eigentlich nicht trinken, aber das Lindner Spezial ist eigentlich sehr gut. Man kommt da aber immer nicht drauf. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt zu meinen Männern, wenn die irgendwie Bier einkaufen, ähm, weil ich komme da so gar nicht dran, also ich kriege das nicht. Und dann sage ich denen immer, Mensch, hol doch mal einen Kasten Linden. Da kann man doch mal wieder trinken. Ist doch kein Problem. Das war doch gar nicht so übel. Das kann man eigentlich gut trinken, wenn man aus Flaschen trinken muss. Gibt es natürlich nicht im Fass. Ja, dann sind wir eigentlich schon so mit den gewöhnlichen Bieren, die man hier so im Allgemeinen trinkt. Also das Langweiligste, was man tun kann, ist eben Warsteiner Becks und Feltens, weil das kriegst, kriegst du überall und es ist noch nicht mal besonders dolle. Man kriegt Kopfschmerzen davon. Es ist kratzig im Hals, es schmeckt nicht wirklich gut, aber Geschmack ist halt, muss man jetzt nicht drüber streiten, denke ich. Es ähm, ist also langweilig einfach. Dann gibt es noch Biere, die sind zumindest so weit in Ordnung, dass man keinen Kopfweh von kriegt, dass sie einigermaßen gut schmecken, dass sie leicht sind, ähm, ja, aber auch nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. <lacht> ähm, so können wir dann langsam zu den Bieren kommen, die ich euch mal ans Herz legen kann es gibt ein Bier das heißt Spaten fragt mich jetzt nicht wo das herkommt das trinken wir ab und an mal das ähm, kann man zum Beispiel schon mal empfehlen das ist wie soll man das beschreiben es ist jetzt nicht kein kein leicht wässriges Bier sondern schmeckt schon voluminöser einfach aber ähm, auch hier keine Kopfweh kann man also trinken und schmeckt lecker, ist in Ordnung. Kann man, muss man ordentlich kühlen, dann ist das super, das Bier. Ähm, dann gibt es einen Hersteller, der sitzt, ich glaube sogar in München. Ne? Also ist auf alle Fälle ein bayerischer. Und ähm, das Bier kann man bedingungslos empfehlen. Das mag eigentlich jeder, wenn ich das aus... Also das kaufe ich, das bestelle ich hier meistens. Und wenn ich Gäste habe und die kannten das noch nicht, sind die mal sehr davon erbaut. Also das geht immer im wahrsten Sinne weg wie warme Semmel in dem Fall aber natürlich eher wie kalte. Und das ist von der Marke Augustina. Werden vielleicht auch einige von euch kennen, wenn nicht. Augustina ist eine recht besondere Brau Brauerei, weil sie selber malzen. Diese Industriebiere, von, von denen ich euch eben erzählt habe, die setzen Malz als Konzentrat zu, also in flüssiger Form oder als Granulat. Da ist also irgendwie was, was mit Pflanzen noch irgendwie ansatzweise zu tun hat. Soweit wie ich das gehört habe, und ich glaube das jetzt einfach mal so, ist Augustiner einer der größeren Brauereien, die noch selber malzen, die also wirklich mit Pflanzen hantieren. Ähm, vielleicht auch deswegen ist das ein sehr gutes Bier, von dem man auch überhaupt gar keine Kopfschmerzen kriegt. Egal wie viel man davon trinkt, ist mir immer sehr angenehm. Und das hat ganz schön Zunder drin. Also, wenn wir mal das nehmen, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil man da tatsächlich auch betrunken von werden kann, das ist Augustiner Edelstoff. Sehr empfehlenswertes Bier. Es auch, wird auch sehr hoch gehypt. Also unter Bierkennern ist das eigentlich eins der Top-Biere. Dadurch bin ich nämlich da dran gekommen. Ich kannte es vorher auch nicht. Es wurde von jemandem, der sich fast oder hat, nee, ich glaube, der hat sich sogar beruflich damit beschäftigt und hat ganz viel im Bereich Biere geschrieben, gemacht, getan. Also der kannte sich da richtig aus und hat gesagt, wenn man ein wirklich gutes Bier aber nicht von einer kleinen Brauerei, die ja nur oft regional irgendwie zu haben ist, sondern wo man überregional drankommt und davon ein sehr hochwertiges Bier haben will, dann soll man dieses Augustiner Edelstoff mal probieren. Das klang für mich ordentlich, also habe ich das probiert. Und siehe da, der Mann hat recht, das ist ein sehr schönes, sehr tolles Bier. Allerdings für mich ein, äh, mein Winterbier, also das Bier, was ich im Winter serviere oder auch trinken würde. Es ist nämlich sehr voluminös, also sehr voll. Das schmeckt nicht, nicht leicht, nicht wässrig, so fürs Sommer zum Durstlöschen. So ist richtig, boah, man hat richtig was im, im Mund. Es ist richtig Vollmund. Ich weiß nicht, wie ich es euch anders ausdrücken soll. Und wie gesagt, hat ordentlich Zunder drin. Und im Winter trinkt man ja nicht ganz so viel weil die Sonne einem nicht auf den Schädel brennt und somit hat man nicht ganz so viel Verdunstung und somit hat man nicht ganz so viel Durst. Und dann kann man das mit diesem Edelstoff eher mal machen, weil man dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nur drei oder vier Flaschen trinkt, sind halb Liter wohlgemerkt. Ja. Ähm, und dann hat man schon ganz gut was im Kahn drin. Ähm, es geht einem aber immer noch fantastisch gut. Und das auch am nächsten Tag. Und mehr kann man von den Dingern sowieso nicht trinken, weil die eben so voluminös schmecken. Also, wenn ihr euch sagt, ich würde auch gern mal wieder ein ganz besonders tolles Bier, aufregendes, interessantes Bier trinken, ein sehr, sehr hochwertiges und wollt einfach euch mal hier so einen Tipp geben lassen, sucht einfach mal nach Augustiner Edelstoff. Und wenn ihr euch sagt, so dieses volle Bier jetzt so in der Sommer- oder Herbstzeit ist auch nicht so meins, da würde ich, das würde ich auch eher im Winter trinken, so wie der Kort das auch macht. Und dann gibt es von Augustina auch ein leichteres Bier und das ist das, ich glaube Lagerhell nennt es sich. Und auch das ist ein ganz hervorragendes Bier. Kön kann man bedingungslos weiterempfehlen. Ich kenne keinen einzigen Biertrinker, der dazu Bäh gesagt hat. Also, wenn ihr hier aus diesem Podcast, aus dieser Episode als Bierkenner oder Biertrinker euch mal Anregungen holen wollt, das Bier würde ich euch empfehlen. Deswegen, weil ihr sehr wahrscheinlich dran kommen könnt, auch wenn ihr, ich muss mich mal ein bisschen vernünftig hinsetzen, auch wenn ihr in Österreich wohnt, müsstet ihr da eigentlich drankommen können. Bayern ist bei euch in der Nachbarschaft, solltet ihr genauso gut drankommen können, wie wir hier im hohen Norden. Apropos hoher Norden, Jetzt könnten einige unter euch sagen, Moment mal, Werbung. Ich kenne doch aus der Werbung im hohen Norden, dass die da alle Jever trinken und Flensburger. Also ich kenne hier keinen. Vielleicht sind wir noch nicht hoch genug im Norden. Äh, Jever ist ein sehr herbes Bier. Ähm, mein Geschmack ist es überhaupt nicht. Und Flensburger, weiß ich nicht, ist auch so ein Bier, wo man nicht so drauf kommt glaube allerdings, das gehörte zu denen, wovon man Kopfschmerzen kriegt. Deswegen ist das nicht so meins. Lieber weiter zu den empfehlenswerteren Bieren. Natürlich, wenn man ähm, im Ausland ist, dann trinkt man nicht deutsches Bier, sondern dann passt man sich den örtlichen Gegebenheiten an und trinkt das Bier immer, was es dort vor Ort in der Ecke gibt ich weiß jetzt bloß leider natürlich die, die, die Marken nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, wo wir die Schifffahrt durch Portugal gemacht haben, das portugiesische Bier, sehr, sehr mochte. Und zwar so gut, dass ich mir davon sehr teuer ähm, Bierflaschen importiert habe. Das muss also schon sehr gut gewesen sein, sonst würde ich das nämlich nicht machen, weil ich nämlich weiß, dass das Bier im Urlaub, am Urlaubsort Besonders gut schmeckt, wenn man sich das nach Hause kommen lässt, ist das gar nichts Besonderes mehr. <lacht> aber das war so gut, dass ich mir da auch wirklich die Flaschen hier habe herschicken lassen. Ähm, in Spanien dieses San Miguel trinkt man da, ja glaube ich. Das ist jetzt nicht so das Dolste aber gut. Kann man mal machen, wenn man in Spanien ist. In Frankreich kann ich mir an das Bier leider nicht mehr erinnern. Nee, kann ich euch nicht sagen, was wir für ein Bier da immer hatten. Hm. Ähm, eine Biersorte kann ich euch erzählen, die haben wir letztes Mal bei unserem letzten Herrenabend dazu geholt. Wir waren ja, also ich war mit meiner Frau in Ostfriesland und siehe da, wir gehen da immer gerne einkaufen, weil es da zum Beispiel ein einzigartiges Schwarzbrot gibt, das es weltweit nirgendwo sonst gibt. Dort, die Friesen die kennen das alle. Also wenn ich jetzt sage, so ein Klotz in Silberfolie, weiß im Prinzip jeder, der Richtung das Friesland wohnt, welche ich meine. Das ist ein ganz tolles Schwarzbrot, das mögen wir sehr gerne. Ist auch sehr üppig. Also ich sage mal, wenn man davon zwei Scheiben hat, dann ist das eine komplette Mahlzeit. Man ist wirklich, wenn man normalerweise jetzt Mittag gegessen hätte oder Abend gegessen hätte und ist davon zwei Scheiben, Meinetwegen mit Wurst oder so belegt. Dann ist man satt den ganzen Abend. Das ist so also richtig wie komprimiert. Das ist ein sehr, sehr feines Schwarzbrot. Ähm, und das holen wir uns immer klötzeweise. Also da packen wir uns immer, dann holen wir uns immer aus dem Regal da alles raus, was wir kriegen können. Nehmen uns mit, frieren uns die ein. Und wenn wir dann ein Schwarzbrot haben wollen, holen wir uns das da raus. Und diesmal ist uns ein Bier aufgefallen, logischerweise eher meiner Frau, wundert mich jetzt im Nachhinein eigentlich, dass meiner Frau ein Bier auffällt, aber wahrscheinlich auch nur, weil es Ostfriesenbier ist, da stand nämlich drauf Ostfriesenbräu und das Besondere war, die Dinger waren in Literflaschen mit Bügelverschluss und diese Literflaschen, da waren dann sechs Stück in einer Holzkiste drin, so eine selbst zusammengezimmerte Holzkiste. Auf der einen Seite immer ganz nett, ist immer urig und ein bisschen was Besonderes. Auf der anderen Seite habe ich immer Angst, dass mir diese dämlichen, selbstgebastelten Holzkisten auseinandergehen, gehen. Ähm, dass sie irgendwie die Nägel rausreißen oder sonst irgendwas und dann liegen mir die Flaschen unten. Das heißt, ich habe da nicht so viel Vertrauen zu, aber ansonsten alles in Ordnung. Ich hatte nun gedacht, okay, das sind dann halt sechs Liter. Die sind jetzt auch nicht so ganz billig gewesen. Und ich habe mir aber gesagt, könnte ich ja für den nächsten... Herrenabend mitnehmen und vielleicht auch was zum Verschenken. Ich wollte zwei Flaschen verschenken. Da hatte ich jemand im Sinn, nämlich ich gerne mal so eine Flasche schenken wollte. Und dann hätten wir noch vier Flaschen gehabt, also vier Liter. Und die hätten wir dann am Herrenabend als Highlight sozusagen mit verköstigen können. Dann bin ich, als ich zwar wieder zu Hause war, bin ich dann ins Internet gegangen, weil ich mehr über dieses Ostfriesenbräu wissen wollte. Ich hatte nämlich Angst, dass das bei irgendeiner großen Brauerei einfach so mit fertig gebraut wird. Etikett dran, Ostfriesenbräu ist irgendwas besonderes fertig, obwohl da irgendeine dicke, fette Riesenbrauerei dahinter steckt und das einfach nur ein Stück normales Industriebier ist und ich das nur teuer eingekauft habe. Hatte ich aber Glück, habe im Internet geguckt, es gibt in Ostfriesland so eine Art ein, ein Bierdorf, also da ist eine, ist eine Brauerei oder mehrere Brauereien und dieses Dorf ist für, für sein Bier bekannt, was ich bisher noch gar nicht wusste. Und von denen war dieses Ostfriesenbräu. Und die haben verschiedene Sorten. Und ich glaube, ein oder sogar zwei Sorten sind darunter, mit denen sie äh, in Europa irgend so einen Bierpreis ähm, abgestaubt haben. Also die haben da Preise mitgeholt mit ihren Bieren. Ich hatte also offensichtlich Glück. Es scheint eine kleine, gute Brauerei zu sein, die ein gutes, hochwertiges Bier machen. Ich habe es bis dahin ja noch nicht probiert. Ähm, dann haben wir hier an dem Herrenabend erste Flasche aufgemacht, eingeschenkt. Schmeckt erstmal irgendwie anders. Aber mit jedem Schluck, den man getrunken hatte, hat man gemerkt, das ist eigentlich ein total geiles Bier. Das schmeckt richtig lecker. Ich hatte mich schon geärgert, dass ich nicht doch noch mehr mitgebracht hatte. Das ist wirklich ein gutes, leckeres Bier gewesen. Wir waren richtig traurig, als unsere vier Flaschen, also unsere vier Liter, als sie leer waren und wir die Biersorte wechseln mussten. Was sowieso mal nicht schön ist. Das kennen alle sicherlich, die gerne Bier trinken. Wenn man von einer Biersorte quasi am selben Abend auf die nächste Biersorte rüberwechselt, schmeckt das erstmal nicht gut. Aber manchmal geht es eben nicht anders. So wie in diesem Fall. Wir hatten ja nur diese 4 Liter. Wir waren in dem Fall zu dritt. Somit ist das gar nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, das andere Bier, ich hatte noch Augustiner Lager Hell und somit musste das für den Rest des Abends dann noch reichen. Aber wir waren ein bisschen traurig, dass wir von diesem leckeren Ostfriesenbräu nicht noch mehr hatten. Mit anderen Worten, ihr könnt es ja versuchen, wenn ihr an Ostfriesen Ostfriesenbräu herankommt, so heißt das Bier, dann kauft es euch mal. Es ist ein richtig tolles, geniales, leckeres Bier. Und wie gesagt, nicht dieses, was wir hatten. Das war auch das Helle. Ich glaube, mit dem Dunklen hatten die irgendwie einen Preis äh, gewonnen. Irgendwie in Europa als beste Biersorte, bestes dunkles Bier oder sowas. Ähm, findet ihr aber alles auf der Internetseite. Also wenn ihr nach Ostfriesenbräu googelt, werdet ihr auch zu der Brauerei kommen. Und dort äh, könnt ihr alle Informationen bekommen, die ihr braucht. Wenn ihr, natürlich in Ostfriesland, ist ja Hochurlaubsgebiet, kann man als Urlaubsgebiet auch wirklich empfehlen. Ist immer total klasse. Also wenn wir dort, jetzt sind wir ja nur zwei, drei Tage da, wenn wir da sind, ist das immer so, als hätte man einen kleinen Urlaub. Ähm, man kann überall toll und lecker essen. Man kann überall ans Wasser ran und hier mal eine kleine Schiffsfahrt machen, durch einen Kanal durch oder eben zu einer Insel rüber. Ähm, man kann ähm, in richtiger Tradition Tee trinken, so wie sich das eigentlich gehört. Ähm, also aus Friesland ist wirklich ganz toll. Äh, Sicherlich auf alle Fälle solltet ihr dann Grezil und so weiter mal mitnehmen und besuchen. Ähm, ich meine allerdings, dass man dort nicht überall dieses Friesenbräu bekommt. Also schon gar nicht in den Gaststätten. Wahrscheinlich, weil es viel zu teuer ist, um es dort auszuschenken. Weil es gar nicht in diesen Mengen gebraut wird. Da gibt es auch bloß meist so standarde Biere. Ähm, aber wenn man da in einen Edeka oder sowas geht. <lacht> Edeka-Geschäfte. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist, aber hier in Norddeutschland sind diese Edeka-Märkte mittlerweile so immer mehr dazu übergegangen, sich so ein bisschen regional zu bedienen. Das heißt, die gucken immer, was ist um uns herum, was wird hier produziert und das holen die sich mit in die Regale rein, zu ihrem Standardsortiment von Edeka mit dazu. Und das ist immer total klasse. Wir gehen eigentlich immer gerne, wenn wir irgendwo hinfahren, und suchen irgendwie nach was Besonderem aus der Region, gehen wir mittlerweile schon immer öfter in einen Edeka-Laden. Und gucken da einfach mal in die Regale, weil es da oftmals Dinge gibt, die dort vor Ort produziert werden an Lebensmitteln. Vielleicht mal als Tipp, wenn ihr Lust habt, seid irgendwo hin im Urlaub und äh, sagt euch jetzt, was, hier wohl so, was es hier wohl so gibt in der Gegend, was hier wohl getrunken gegessen wird. Geht mal in so einen Edeka-Laden rein. Habt ihr die höchste Chance, dass ihr dort ähm, auch regionale Produkte in euren Einkaufswagen tun könnt und das dann probieren könnt. So haben wir das auch gemacht. Dadurch sind wir zum Beispiel an dieses Schwarz, äh, Schwarzbrot gekommen. Wir haben das aus Friesenbräu mitgebracht, mitgenommen. Was auch immer ist, äh, Grätsieler, Krabben, packe ich mir meist mit ein. Die gibt es da. Ähm, was haben wir denn noch? Ach, Allerlei verschiedene Sachen. Was es da eben so gibt, das packen wir uns immer ein. Entweder schon zum Schnökern auf dem Hotel nochmal eben oder aber wir nehmen es uns mit nach Hause. Je nachdem. Ähm ja, dieses Ostfriesenbräu kann ich euch also auch nur wärmstens ans Herz legen. Es gibt noch mehr Sorten, aber auf die komme ich jetzt natürlich namentlich nicht. Ich habe euch zum Beispiel schon mal davon erzählt, dass wir hier unsere Schwimmkarten haben, womit wir ins Freibad können, Das direkt daran ein Kroate ist und der hat auch ein Bier vom Fass, das man nicht so oft kriegt. Es fängt mit S an, aber das war es auch schon alles, was ich noch im Kopf habe. Wenn ich davor sitze, weiß ich wieder, was es ist und ich weiß auch, dass das Bier ganz gut schmeckt. Das kann man ganz gut trinken. Ähm mir noch Biersorten ein. Ich glaube hier, der Andreas, der mag gerne aus Holland das Heineken. Das trinkt er gerne. Ähm, ich lasse es mir gefallen. Das ist nicht meine erste Wahl. Das ist mir auch wieder zu, zu hart, einfach zu, zu viel Wumps drin. Ähm, ich mag lieber, wenn es einfach so sehr leicht und, und süffig schmeckt. Das mag ich dann lieber. Ähm, aber man kann es auch mit trinken, klar, keine Frage. Habe ich sonst noch eine Biersorte in Erinnerung? Puh. Also es gibt ganz viele Biere, die wir probieren und trinken. Ähm, hier das Störtebäcker zum Beispiel. Das haben wir auch ab und zu mal dazwischen. Das kann man auch ganz gut trinken. Ähm, ja. Muss uns erstmal reichen. Also wenn ihr die Episode hört... Und ihr seid Biertrinker und ihr überlegt euch, was kann ich denn mal probieren? In der Reihenfolge, wenn ihr das noch nicht kennt, besorgt euch Ostfriesenbräu. Wäre meine Empfehlung Nummer 1. Werdet ihr eventuell aber nicht drankommen. Dann Augustina, jetzt im Sommer Lagerhell. Das wäre meine zweite Empfehlung, jetzt im Sommer. Und wenn, wir im, wenn ihr das hier im Winter hört... Augustina Edelstoff. Das wäre meine dritte Empfehlung. Das sind die drei Biere, die ich euch empfehlen würde. Die Augustina, da müsstet ihr eigentlich überall drankommen können. Mit dem Ostfriesenbräu wird es ein bisschen kriminell. Ja und mehr kann ich euch für diese Episode hier gar nicht machen. Wir können höchstens nochmal irgendwann das in einer Herrenrunde beplaudern. Könnte ich ja mal machen. Also die anderen beiden... Haben ja auch alle ihre Sorten, die sie jetzt wahrscheinlich empfohlen hätten. Könnte man drüber sprechen. Also wenn man mit mehreren zusammen ist, kriegt man da natürlich mehr Biersorten heraus. Temperatur. Ich kann euch keine nennen. Ich kann euch nur sagen, dass ich Bier sehr gerne mag, wenn es sehr, sehr kalt ist. Also auch das, was andere Leute als angenehm kühl empfinden, ist mir oftmals noch ein Ticken zu warm. Ich mag das gerne noch ein bisschen kühler. Es muss richtig schön frisch zischen. Ähm, ich habe euch ja gerade erst in einer Episode erzählt, dass ich mir für den Garten einen Gefrierwürfel nicht gekauft habe. Den habe ich da hingestellt, den hatte ich schon. Und ein Gefrierwürfel hat gegenüber einem Kühlschrank, auch wenn es ein spezieller Getränkekühlschrank ist, einen riesengroßen Vorteil. Er kann nämlich so schnell, wie man trinkt, auch nachkühlen. Bedeutet, so ein Würfel passen 50 Liter rein, kann man also Fass reintun oder Fässer, kann man aber auch natürlich Flaschen reintun. Das Schöne ist, wenn ich Flaschen rausnehme und packe die nächsten rein äh, und man trinkt sein Bier, dann hat man vielleicht nach einer halben Stunde oder so hat man ja vielleicht schon den ersten Bedarf zu den nächsten Flaschen. Aber wie gesagt, man hat ja noch mehr davon stehen. Dann nimmt man welche von hinten, von den vorher schon gekühlten. Die sind dann schön eiskalt. Und dann, dauert es vielleicht nochmal eine halbe Stunde. Und die Flaschen, die ich dann vor einer Stunde reingestellt habe, die sind eiskalt. Und das habt ihr in einem Kühlschrank nicht. Wenn die Flaschen vorher verhältnismäßig sommerlich warm waren und ihr stellt die in einen normalen Kühlschrank oder gar in einen Getränkekühlschrank, dann müssen die im Prinzip mindestens den halben Tag da drin gewesen sein, bevor die auf erträgliche Temperaturen runtergekühlt werden. Und das ist, wenn man einen Gefrierwürfel nimmt, eine ganz andere Hausnummer, da ist es im Prinzip schon so, wenn ich da eine Flasche Bier reinstelle, könnte ich sie in einer halben Stunde äh, schon trinken. Dann ist sie schon auf dieses heruntergekühlt, wo die meisten sagen, das ist eine gute Trinktemperatur. Ich mag es wie gesagt noch ein bisschen kälter, deswegen lasse ich sie meistens 40-50 Minuten drinne und äh, kann sie dann trinken. Und dann habe ich sie aber auch wirklich in eiskalter Temperatur, egal wie warm das vorher war. Und das kriegt man eigentlich nur mit solch einem Gefrierschrank oder Gefrierwürfel hin. Und da ich keine Lust habe, mit Bierflaschen quer durchs Haus in den Keller rauf und runter zu schleppen, habe ich mir einfach gesagt, was soll der Geiz? So ein scheiß Gefrierwürfel, der kostet nicht viel. Da stellst du dir jetzt deinen alten in den Garten, den neuen in den Keller und den noch neueren in die Küche. Also alles eins weiter und der älteste sozusagen nach draußen abgefallen. Der steht jetzt bei uns auf der Terrasse und da kommen die Flaschen rein. Und seither gibt es... Dieses Problem von zu warmen Getränken äh, kein einziges Mal mehr. Egal, was man da rein tut, das ist binnen kürzester Zeit alles richtig schön eisekalt. Man muss eigentlich nur auf genau das Gegenteil aufpassen, nämlich, dass man ähm, dran denkt, wann soll der, äh, der Gefrierwürfel ausgehen, damit einem die Flaschen nicht um die Ohren fliegen. Auch hierzu vielleicht ein kleiner Tipp. Ich habe da eine Smart-Steckdose dran und die habe ich mir so eingestellt, dass egal wann man sie einschaltet, äh, sie spätestens nach drei Stunden ausgeht. Ich habe so mal ein bisschen rumprobiert, wann knallen mir die Flaschen. muss man erst einmal ein bisschen Sauerei für in Kauf nehmen. Ich hatte nämlich erst vier Stunden drin stehen. Und siehe da, wenn das im Sommer ganz heiß ist, wenn man da so richtig die Sonne knallen hat und alle Getränke sind pisswarm, stellt die da rein. Dann klappt das mit den vier Stunden tatsächlich. Dann gehen sie doch nicht kaputt. Ähm, aber sobald da ein bisschen bewölkteren Tag hat und die Getränke sind nicht so fürchterlich aufgeheizt und auch draußen die Luft ist nicht so extrem aufgeheizt, dann knallen die einem tatsächlich auch bei vier Stunden schon gleich kaputt. Einmal hatten wir es sogar, da haben wir da gesessen auf einmal Mal. War's. Also so ein richtig, so ein, Dumpfes Knallen. Und Anja sagt, was war das denn für ein Geräusch? Ich sage, ich fürchte, ich kann es mir schon denken, was das war. Und hatte natürlich recht oben. Der Kopf von einer Limonadenflasche ist richtig nach oben abgesprengt durch das Eis. Ja, muss man dann natürlich erstmal wieder sauber machen. Ähm, ich habe es jetzt... Drei Stunden quasi eingestellt, eventuell muss ich mal gucken, vielleicht mache ich es auch noch ein bisschen weniger, zweieinhalb Stunden oder so, aber es funktioniert soweit schon ganz gut. Man muss nur dann dran denken, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum, wir hatten hier schon Besuch mal, seit ich den Würfel habe, der ist dann nachmittags gekommen, dann sind wir irgendwann am frühen Abend angefangen mit Getränken, vorher auch schon Wasser und so hat man ja auch alles zur Kühlung nehmen wollen und das schaltet er sich ja auch nach drei ähm, Stunden aus. Das ist nicht schlimm, der bleibt ja lange Zeit kühl. Das reicht normalerweise immer noch aus. Aber wenn man die ganze Zeit jetzt wie blöde Flaschen nachschubst, weil man eben mehrere Leute hat, die fleißig am Trinken sind, weil es so warm ist, dann macht es Sinn, den einfach nochmal anzuschubsen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das, ähm, also, das ist wirklich eine Errungenschaft, muss ich wirklich sagen. Also, wie oft hatte ich das früher, dass man gesagt hat, okay, man kriegt Besuch, ich stelle mal eben ein paar Flaschen in den Kühlschrank. Die waren nie wirklich schön kalt. Ähm, da muss man wirklich, die muss man sechs Stunden vorher oder so am besten schon reintun. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein zu spontaner Mensch, ich weiß das vorher manchmal gar nicht, wann wir Gäste kriegen, die melden sich vielleicht auch erst kurze Zeit vorher an. Manchmal guckt man auch einfach nach dem Wetter, ob das Laune macht, sich mal draußen zusammenzusetzen. Und dann ist es einfach zu spät. So, und dann geht es los. Wo hat man noch in welchem Gefrierschrank oder ähm, Truhe noch Platz genug? Dann stellt man die Flaschen da rein. Dafür muss man aber quer durch die äh, Bude rennen. Habe ich doch keine Lust zu, so sehe ich doch gar nicht ein. Da kommt doch so ein Würfel auf die Terrasse. Und da kann jeder jederzeit was rausnehmen. Und wenn er was rausnimmt, kann er gleich wieder von unten was nach reinstellen Und man hat immer schön frisch gekühlte Getränke den ganzen Nachmittagabend, Nacht lang kein Problem. Kriegt er, also man hat nie eine warme Flasche dazwischen gehabt. ist immer, äh, weil es sofort was bringt. Also schon nach 20 Minuten ist da schon, schon was runtergekühlt. Also es bringt immer direkt und sofort was in Windeseile. Das gefällt mir richtig klasse. Kann ich nur jedem von euch empfehlen, der gerne kalte Getränke im Sommer trinkt. Und bei Bier denke ich mal, sollte man es äh, kalt trinken. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn es dann warm wäre. Ähm, wie trinkt ihr denn euer Bier am liebsten? Ähm, bei mir ist es so, manchmal, dann allerdings nur aus Bequemlichkeit, Flasche. Insbesondere dann, wenn ich mich bei anderen Leuten aufhalte. Es hat einfach damit zu tun, erstens müsste ich mir die Flasche selbst ins Glas einkippen. Kann man hinkriegen, aber das kennt ihr, wenn ihr Sehbinder blind seid, auch. Das meiste, was einem hilft beim Einschenken, von einer Flasche in ein Glas. Das ist ja nicht nur das Gefühl vom Gewicht her und so weiter, sondern auch die Akustik. Also man hört ja, wie voll ist das Glas. Man hört auch oben den Schaum so ein bisschen ankommen und so weiter. Ich kriege das auch hin. Dafür muss es ringsrum still sein. Ist es natürlich nicht, wenn man bei anderen Leuten sitzt mit mehreren Menschen. Die sind alle am Quasseln und am Krach machen. Das heißt, als Blinder nützt mir das Gehör nichts. Ich kann mir das dann nicht selber einschenken, weil ich immer damit rechnen muss, mach's gleich Sauerei. Habe ich keine Lust zu. Also, was macht man? Man sagt dann einfach, du gib mir einfach bitte die Flasche. Die kann ich nehmen und kann direkt aus der Flasche trinken. Ähm, ist für mich einfacher und bequemer. Muss sich niemand um mich kümmern. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Und das Bier schmeckt deswegen auch nicht wesentlich schlechter. Ansonsten mag ich persönlich gerne Bierkrüge. Je größer, desto besser. Und je mehr Bier da drin ist, desto beruhigter fühle ich mich. Es können viele nicht nachempfinden. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, müsste man einen Psychologen mal fragen. Also ich habe wirklich gerne so am liebsten so einen Literkrug, wenn ich irgendwo ein Liter Bier kriege. Super, dann ist das für mich perfekt. Also wirklich so einen richtig schönen Tonkrug, der am besten noch vorher gekühlt war. Also wenn der aus dem Eisfach kommt, merkt man ja. Und da ein Liter Bier drin. Dann weiß ich einfach, ich habe jetzt ein Liter lang Ruhe, was Bier angeht. Und damit kommt man schon ganz schön weit. Ähm, und ich weiß, es wird kalt drin bleiben, da drin bleiben. In diesem Krug wird es kalt bleiben. Auch der letzte Schluck wird noch in der vernünftigen Temperatur sein. Das weiß ich eigentlich nur, weil ich ähm, das in Italien immer getrunken habe, als wir am Gardasee waren. Da war ich mit einem Kumpel mal hingefahren für ein paar Tage. Ähm, und dann haben wir uns draußen immer abends noch hingesetzt. Dort ähm, war eine Kneipe, war das nicht. Das war eigentlich mehr so cafeteria Bistro, irgendwie sowas war das. Aber man konnte eben abends im Hafen sitzen und dort äh, Bier trinken. Und das Größte war ein Liter in einem Tonkrug. Und das habe ich dann immer getrunken, mit Sicht auf den Hafen, auf den Gardasee, auf die Berge, direkt dort im Hafen gesessen, haben Wasser. Ähm ja, und habe dann meinen Liter Bier langsam vor mich hin genossen. Und das war wirklich ein Genuss. Man hat einfach Ruhe, Zeit. Spielt keine Rolle, ob jetzt irgendeine Bedienung in der Reichweite ist oder nicht, weil mit meinem Liter Bier muss ich mich jetzt erstmal ums Bestellen gar nicht mehr kümmern. Ich kann hier in aller Ruhe mein Bier genießen. Und aus diesem Literkrug, Krug, das wird lange dauern, das hält lange und es hält auch lange kalt. Ich habe das nie gehabt, dass ich den letzten Schluck, dass der irgendwie dann warm war. Also ich mag das sehr gerne, deswegen von mir aus gerne einen Tonkrug und dann je größer, je lieber. Ist aber nicht jedermanns Sache. Manche mögen gerne diese Glaskrüge, die dann kleiner sind. Diese Halbliter-Dinger. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, oh, diese dicken Glasränder oder Krugränder, die kann ich ja gar nicht leiden. Für mich muss ein Bierglas oben dünn sein. Also dünnwandig. Und die brauchen dann so eine typische Biertulpe. Das machen die am liebsten. Was hier auf Feierlichkeiten immer wieder gemacht wird, Gibt es in Gaststätten oft oder auch, wenn man sich eine Zapfanlage holt, da kann man ja auch gleich die Biergläser dann dazu kriegen. Das sind diese Krüge, diese kleinen Glaskrüge. Was ist da drin? 0,2? Oder nee, da ist ein bisschen mehr drin, ne? 0,3, 0,25, irgendwas um den Dreh wahrscheinlich. Ähm, ja, geht auch, klar. Aber die hat man halt schneller, relativ schnell dann leer. Und deswegen mögen das viele, weil die sich sagen, ich mag lieber frisches Bier. Also ich mag das einfach nicht, wenn das eine halbe Stunde irgendwo schon gestanden hat, dann trinke ich das nicht mehr gerne. Ich möchte das gerne frisch gezapft trinken. Ist in Ordnung, kann ich auch nachvollziehen. Nur, ich merke den Unterschied nicht so. Also mir macht das nichts. Der Schaum ist dann vielleicht weg, aber es ist nicht so schlimm. Das stört mich jetzt gar nicht, weil ich kann mich gerade noch an eine Szene erinnern, in einem Fischlokal, der hatte, da hatte man mir ein Bier ähm, gegeben. Wir haben noch auf unseren Fischteller, auf unsere Fischplatte gewartet. Und als die Fischplatte kam, hatte ich von meinem Bier noch nicht viel runtergetrunken. Vielleicht nur einmal dran genippt oder so. Und dann war der Schaum aber schon weiter runter. Und dann wollten die das Bier schon mitnehmen, weil der Schaum da nicht mehr drauf war. Fand ich zwar sehr aufmerksam, aber ich habe gesagt, muss jetzt aber nicht sein. Also mir macht das nichts. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber so sind die Menschen eben unterschiedlich. Ja... Ähm Gibt es noch was, was ich euch sagen kann zum Thema Bier? Ich weiß es jetzt gar nicht. Außer vielleicht, dass ihr euch ja auch mal dazu äußern könntet. Ich bin 100% sicher. Ich habe jetzt ganz viele Hörer. Es werden Hörer sein. Hörerinnen sind es wahrscheinlich nicht so viele. Zumindest äh, kenne ich nur vereinzelt mal eine Frau dazwischen, die wirklich Bier trinkt. Sonst sind es immer die Männer und die Frauen, wenn die Bier trinken, dann tun sich üblicherweise so viel Limonade dazu, dass das Ganze eigentlich eher nach Limonade schmeckt als nach Bier. Das muss also immer süß sein. Für mich hat das dann den Effekt des Bieres eigentlich gar nicht. Dieses Erfrischende ist eigentlich weg, wenn da so viel Limonade mit drin ist. Aber gut, jeder so wie er mag, wie gesagt. Mich würde aber dennoch interessieren, dadurch, dass es viele... Biertrinker unter euch geben wird, bin ich mir ganz sicher, die auch gerne ein Bierchen trinken. Ähm, welche Biersorten mögt ihr? Welche könnt ihr empfehlen? Kennt ihr auch welche, wo ihr keine Kopfschmerzen am nächsten Tag bekommt, auch wenn ihr mal vielleicht zwei Liter verdrückt habt? Ähm, und wie, wie, wie trinkt ihr euer Bier? Könnt ihr einfach mal was zum Thema beisteuern. Dann packe ich das hier gerne nochmal in eine Unterhaltungsfolge. Und ähm, dann können wir das Thema noch weiter ausweiten. Für dieses Mal muss es das leider gewesen sein. Ich würde euch gerne noch mehr erzählen. Und mir fällt einfach nicht mehr ein. Ähm, weil ich einfach nicht auf die jeweiligen Marken... Die trinken wir so selten. Da kommt man dann nicht drauf, wenn man dann sich daran erinnern will. Dafür bräuchte ich eigentlich Unterstützung von den anderen Männern dann wäre das kein Problem, aber ich alleine kriege das ehrlich gesagt nicht so gut hin. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Prost, lasst es euch schmecken und wir hören uns beim nächsten irgendwas zum nächsten Thema, was aller Wahrscheinlichkeit nach ein ganz ein anderes werden wird. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer manchmal, aber selten, also bei uns wird Bier auch Regelmäßig weggekippt. Ich alleine trinke fast kein Bier. Das ist ganz, ganz selten. Das ist für mich so ein typisches In-Geselligkeit. Wenn wir grillen und es ist besonders warm, mache ich mir tatsächlich ab und an mal noch ein Bier auf. Aber ansonsten kommt das eigentlich gar nicht vor. Das steht immer da, solange bis ich hier Leute habe, die auch Bier trinken. Und dann kann man gemeinsam ein Bier trinken. Ansonsten bleibt es da stehen. Und dadurch, dass es da stehen bleibt, kippe ich leider auch jedes Jahr tatsächlich Bier weg. Ich habe jetzt auch wieder noch zwei 5-Liter-Fässer, äh, wo ich weiß, dass die sehr wahrscheinlich abgelaufen sind. Die kippe ich nicht weg, sondern die verschenke ich. Ich kenne nämlich genügend Leute, die sagen, das ist doch scheißegal, ob das Datum da drauf schon abgelaufen ist oder nicht. Da guckt man rein, ob das Bier noch in Ordnung ist und dann trinkt man das. Ja, Können die gerne machen. Äh, mir lässt das mein Hirn nicht zu. Das heißt, wenn mein Kopf weiß, dieses Bier ist abgelaufen, dann schmeckt es mir halt auch nicht mehr und dann will ich es auch nicht mehr. Sollen die trinken, denen das nichts ausmacht. Ich kaufe mir dann lieber Neues. So teuer ist es nun auch wieder nicht. Von daher nicht so schlimm. Ja, also nicht, ich wollte bloß damit nochmal <lacht> zum Ausdruck bringen, nicht, dass ihr euch Sorgen macht, dass ich hier jeden Tag mein Bierchen trinke. Kenne ich leider ehrlich gesagt auch. Ich kenne tatsächlich Menschen, die jeden Tag ja, teilweise, ich glaube, ich ich habe auch schon gehört, dass welche einen halben Kasten sich wegzischen. Also das sind meiner Meinung nach ganz klar Alkoholiker. Auch wenn die das natürlich so nicht sehen, aber das sind für mich dann Alkoholiker. Ähm ja, aber auch selbst wenn... Also wenn, wenn ich jeden Abend Bier trinken würde, wenn es auch nur eine Flasche ist, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Es kann meiner Meinung nach nicht normal sein. Wahrscheinlich werde ich damit mit dieser Äußerung schon den ersten bei euch auf die Füße treten. Wahrscheinlich gibt es schon die Ersten bei euch, die sagen, das gehört bei mir abends einfach dazu. Zum Feierabend, zum Fernsehen, zum Abendessen. Da muss man ein Bier trinken. Was soll ich denn sonst trinken? Cola ist mir zu süß, Wasser ist zu langweilig und Wein hat viel zu viel Alkohol drin. Und schon sind wir wieder beim Bier gelandet. Ich denke trotzdem, wer jeden Tag Alkohol trinkt, das ist meiner Meinung nach nicht normal. Auch Wein übrigens natürlich nicht. Aber gut, das muss dann jeder mit sich selber ausmachen. Solange andere Leute da nicht irgendwie mit in Bedrohung bringt, also irgendwie mit runterreißt oder sonst irgendetwas beeinflusst, negativ, soll das jeder selbst mit sich ausmachen. Ich finde es nur manchmal erschreckend, wie viel um mich herum andere Menschen an Alkohol Verdrücken. Das kann meiner Meinung nach nicht gesund sein. Oder ja, Gesundheit muss jeder Mensch selbst mit sich klarkommen. Ich habe auch meine Laster. Ich ernähre und trinke auch oft und vieles falsch. Das ist dann halt so. Und so geht es anderen halt auch. Aber ich habe zumindest dieses alkoholische Problem nicht. Ich sage ja, ähm, diese Herrenrunde, na, vielleicht alle zwei Monate eher. Und wenn man mal alle zwei Monate Biere trinkt, dann geht das. Das ist man noch kein Alkoholiker, wenn man dazwischen nichts braucht. Ich hoffe, ihr bleibt auch trocken und ähm, genießt dann aber, wenn es dann mal soweit ist, auch das nächste Bier wieder. Und vielleicht könnt ihr mit meinen Empfehlungen auch etwas anfangen. Wenn ja, lasst es mich mal wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und ansonsten macht auch mal eine Empfehlung. Ich probiere auch mal gerne herum, wenn ihr also was habt, wo ihr sagt, das musst du mal getrunken haben, dann sagt mir das ruhig und ich werde es auch mal probieren und kann auch gerne dann mein Urteil hier im Irgendwasser dann dazu äußern. Soll daran ja nicht liegen. So, jetzt aber wirklich Ende. Ich sage Tschüss, verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, euer König Kurt.